0: Você já sabe o que são essas carinhas que aparecem na tela das aulas? São as reactions. Elas servem como termômetro e ajudam a gente a entender o quanto você está satisfeito com as nossas aulas. Ah, mas como que funciona? Você pode, a qualquer momento da aula, escolher uma das carinhas quantas vezes você quiser. Vamos lá, eu explico o que cada uma delas significa. A primeira de todas, você pode usar quando sentir que a aula ficou meio tensa e você não curtiu algo que tenha acontecido. Já a segunda é um pedido de ajuda. Com ela, a gente pode entender melhor em que momento da aula você sentiu confuso. O tédio pode ser usado quando a aula está cansativa, lenta e você estava esperando um ritmo mais acelerado. Se o professor soltou aquela piada boa e te fez entender o conteúdo de forma descontraída, clica nesse daqui. Agora, se a aula superou todas as expectativas e te fez entender tudo sobre a matéria, é hora de escolher o demais. Agora é sua vez de mostrar pra gente as suas reações.
1: Fala aí, meu povo, muito boa noite. Fala que é nóis em mais um ano aqui no Descomplex. É, Para quem conhece, não conhece, prazer, eu sou vulgarmente conhecido como Lara Rocha. Serei professora de filosofia de vocês ao longo do ano. Deb vai assumir mais tarde as aulas de sociologia. No aprofundamento, quem já assistiu já sabe tá? Já teve, já foi hoje, abraço. É, a, a gente divide, né, eu faço aula de filosofia e sociologia no aprofundamento, que é de 15h15 15 às 15h45, e, e aí, tá, à noite eu entro às 19h15 falar de filosofia, que é o momento de agora. Então, se você não assistiu a aula do aprofundamento, eu agora já vou começar aqui a Vral, tá, direto, partindo do princípio que aquela aula foi, Tá? É, mas antes de começar, de certa forma, falar sobre, tá? Filosofia, o conteúdo e afins. É, hoje é a primeira aula do ano, tá? Então, assim, é... Que, bom... <risos> Mentira. De 2021, tá, meu anjo? Porque a gente viveu 2020 até ainda pouco, tá? Tem 15 dias que a gente parou de viver 2020. É... Mas enfim, tá? Começando um novo ano, tudo bonitinho, Essa primeira... hoje é o primeiro dia. Semana passada você teve a semana zero, tá? Quem assistiu, ótimo, quem não assistiu, fazer o quê? É... E agora a gente começa a semana 1 do nosso planejamento, até... Só vamos, tá? E só vamos mesmo. É... Eu vou falar isso, já falei pra galera que assistiu a aula do aprofundamento, então desculpa pra galera que assistiu a aula do aprofundamento, vai ouvir mais uma vez... E para você que tá aqui, nesse primeiro momento, pela primeira vez, começou assistindo as aulas da noite, você é, vai ouvir pela primeira vez, mas nunca é demais. O que, que eu quero que você entenda? Essa é a primeira semana do, a, da, do ano, a primeira semana de aula. É, tem uma galera que tá tentando pensar ainda no ritmo. É, Inep já deu uma noção pra gente hoje de quando vai ser, razoavelmente, a prova do Enem 2021. Tá? Então, fique atento a isso. Nada que a gente já não imaginasse, óbvio. Só não vai ser no início de novembro, porque não faz sentido. Então, deve passar para o final de novembro, dezembro. Tá? Foi aí o que eles falaram, mais ou menos. Galera, ao longo de tudo isso, a gente tem muitas semanas de aula. Eu estou te avisando isso agora, dia 8 de fevereiro. Exatamente às 19h19, tá? O horário da bruxa, tá? Quando tem hora repetida. É... É, para você ter isso em mente, a gente vai ver conteúdo para caraca beça. Eu não tô aqui para te enganar. A gente tem matéria beça até o final do ano. Módulo, a beça. Autor de filosofia, a beça. Termo, a beça. Tá? Então, assim, eu fico muito desesperada quando eu tô em dezembro, sei lá, novembro, já dando aula de revisão e tô revisando os conteúdos de março, de abril, que você tinha que estar tá afiadíssimo. E você faz pergunta como se fosse a primeira aula que você está assistindo na vida. Isso me deixa num caos interno absurdo. Porque eu fico com a sensação de... Falei o quê e quem? para ninguém. Isso não é possível. Tá? Eu tenho 6.600 pessoas ao vivo aqui. Tá? Que estão aí, ó... Online todo o tempo inteiro, tá? Porque né fica o streaming pode dar uma balançada aí. É, a Caraca se essa pessoa não tá prestando atenção no que eu tô falando, tem alguma, alguma coisa que tá muito errada, tá? É, e eu tô falando isso, você tá falando assim, caraca, o primeiro dia de aula já tá começando com puxão de orelha? Pode ser, entenda como você quiser, tá? É, mas mantenha o foco e preste atenção em tudo que eu vou te falar, porque nem sempre eu vou conseguir voltar em alguns conteúdos com tanta facilidade quanto você gostaria. E outra dica tá? É... Coloca aí no seu, na, sua, na sua organização semanal, no seu momento de sentar para estudar determinadas disciplinas, eu queria que você fizesse isso em todas, tá? Mas eu não sei como é que é a sua vida. É... resumo o mapa mental, tá? É... Não precisa ser a coisa mais bonita da vida, não precisa ser aquelas coisas maneiras com lettering e tal, tá? Eu sou uma das que não consigo, não faço... É, eu tenho até um, um problema com o negócio do resumo, mas eu avisei isso pra galera do aprofundamento e estou avisando. Galera, lá na frente, quando você tiver que sentar para olhar algumas coisas, alguns conteúdos, e, ah, Lara, fala alguns conteúdos que eu preciso revisar. Se você olhar a, o, o Instagram do Descomplica, você vai ver que tem sempre cinco tópicos, dez tópicos, que estudar sempre vai ter. Então, é, você já vai saber o que, que é, você nem precisa me perguntar, vai estar na rede social do Descomplica. Agora, imagina que você tenha cinco tópicos de cada disciplina para estudar para o que, que você precisa priorizar para o Enem. Faltando, literalmente, duas semanas. É sério que você vai ter tempo de olhar cada modo, revisar isso aqui, ó. 45 minutos de aula, 40 minutos, não vai ter, para tudo não. Então, coloca aí, nessa, nesse seu ritmo de estudos que você vai começar agora, é, fazer um resumo, que seja um, um post-it, Tá? com algumas coisas que são fundamentais de cada aula que você está assistindo, para que lá no futuro, não muito distante, você não fique transtornado para tentar fazer revisão de um conteúdo muito extenso. Eu aviso isso na prime no primeiro dia de aula e acontece com frequência, o que eu vou te dizer agora. Uma galera começa a assistir as minhas aulas e começa a me marcar no Instagram. Quais aulas? Hoje o dia está tão corrido, gente, que eu não consegui nem ver meu Instagram ainda. É real, tá? É, tem uma galera que fica, ah, mas, gente, não é todo dia que eu consigo olhar o Instagram. Real oficial. Acho lindo quem passa o dia zapeando. Eu não consigo. Eu não tenho tempo de vida. Real oficial. Acordei cedaço. Até agora não olhei meu Instagram. É, e fica, não fica chateado comigo, não, tá? Porque nem sempre o Instagram me mostra tudo que as pessoas me mandam. Já começa por aí. Eu já desisti dele. Tá? É, mas existe uma tendência de uma galera no início do ano... Caraca, eu não sei nem dizer quantas pessoas me marcam em vários stories, tá? Chega um momento específico do ano que esse número cai. Então, eu, come... eu tenho ali um feedback bobo, tá? De que, das duas, uma. Ou as pessoas pararam de assistir a aula, podem estar assistindo qualquer outra... de qualquer outra pessoa, ou as pessoas, de fato, estão atrasadas no conteúdo. Então, assim, é... cuidado, a gente está na primeira semana, se você não começar a se organizar agora... Não estou falando que você tem que estudar 12 horas por dia, nem tem como. Eu estou falando para você manter o nível da sua organização. Se você começar a se organizar desde o início, lá na frente você não vai ter um problema. Tranculaço? Enfim, então vamos de filosofia, tá? É... Isso aqui cai com bastante frequência na prova do Enem. Tá? Então, é um conteúdo bacana já caiu, sei lá, quantos mil anos na prova do Enem, cai com bastante frequência, como eu acabei de dizer, não é um conteúdo muito difícil, mas o Enem, ele sempre pode surpreender a gente e ele consegue transformar uma questão que a gente, de vez em quando, fala assim, cara, se cair, eu tô de boa, se cair, eu sei com certeza, e aí você fala assim, senhor, por quê? Tá? Eu vou é, abrir o seu material aqui rapidinho, só para dar esse confere tá? Eu tô com o material aberto no celular, porque eu acho, né, é uma prática o meu celular, eu sei mexer nele. É, eu não sei para quem foi aluno de no ano passado, para quem tá vindo para cá pela primeira vez, mas no nosso material, das nossas aulas do extensivo, a gente tem uma novidade. Então, tem a parte de exercícios de fixação, que, enfim, já existiam, mas de uma outra forma, agora tá aqui no seu material. E aí, depois, nós temos exercícios de vestibulares, tá? É... E aí, eu vou tentar, se tudo der certo, Deus quiser, a vida permitir hoje, porque eu falar beça. Eu vou tentar te mostrar algumas questões é, que você consegue falar assim, cara. Eu preciso saber disso e eu não estou inventando, tem as questões aqui no material. Que eu vou te falar, cara, se você souber, isso é questão ganha, tá? Na prova do Enem. E você sabe também, quanto eu, e se você não sabe, eu estou te contando agora, que a prova do Enem, se você errar uma questão fácil e acertar uma difícil, a sua nota cai por causa do TRI. Então, tem questão que você precisa... Você vai bater o olho e vai falar assim, isso eu sei. Beleza? Mas aí tudo tem aqui, ó, essa relação fantástica com que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, eu vou dar um pequeno passo atrás, para depois dar alguns passos à frente. É... a galera que assistiu a aula do aprofundamento, perfeito, tá? Lindo. Lara, eu nem assisti. Depois você olha, se você quiser uma aula mais enxuta, certamente tem, é, na plataforma para você entender é, porque a aula do aprofundamento é uma hora e meia, né mas para você entender, porque aqui eu já vou partir de um momento em que a filosofia já começa a existir ela passa, é o momento inicial da filosofia, e por favor galera, a gente sempre vai falar da filosofia ocidental que é o que é cobrado no seu vestibular, beleza? ai, mas eu adoraria conhecer a filosofia oriental, Lara eu acho lindo, eu também gosto mas eu só estudei na faculdade Tá? É, pouqu... duas escolas que eu trabalhei no Rio de Janeiro, que tinham uma parte do currículo do ensino médio com a filosofia oriental. De resto, tá? eu nunca, nunca trabalhei num lugar que tivesse essa parte. Então a gente vai ter o foco da nossa filosofia ocidental. Beleza. Na aula do aprofundamento, que é a aula de surgimento, de introdução à filosofia, eu faço o momento anterior a esse aqui. Que é o momento em que a gente tem a Grécia... Para ser bem sincera, eu fui até muito antes disso, que eu falei do momento em que você junta regiões autônomas para você criar a Grécia, de fato, que não, não tinha nem esse nome, e aí até a gente chegar no momento das justificativas através do pensamento mitológico. Beleza? Galera, eu não vou conseguir me aprofundar nisso. É claro que a justificativa mitológica, ela perdurou na Grécia durante muito tempo. Só que a gente tem um conjunto de fatores Beleza? Que vão fazer de pouco a pouco, passo a passo, com que as pessoas passem ou comecem a pensar e desenvolver o pensamento racional. Galera, ninguém acorda num belo dia e fala assim, pá, filosofia. Caraca, vamos justificar as coisas através da razão. Então existem motivações, existem fatores, sejam eles políticos, sociais, econômicos, que fizeram com que a população lá atrás, lá na Grécia Antiga, ela falasse assim, olha, beleza... Você, a gente já começou a perceber que a gente não precisa justificar tudo através das divindades, né, de todos os deuses e das histórias. Eu consegui justificar coisa X através disso aqui. Eu consigo entender coisa Y através de outra coisa, tá? Então você começa de pouco a pouco com um conjunto de fatores a encontrar outras justificativas que não estejam diretamente atreladas tá, à justificativa mitológica. Então isso fez com que, de tempo em tempo, de pouco a pouco, o pensamento racional fosse encontrando o seu lugar. Tranquilo? Dizem por aí que existe um sentimento que vai, vamos assim dizer, é, que vai influenciar, que vai impulsionar, é, os primeiros filósofos, que é o que a gente chama de sentimento de talma, tá? Que é, o, é como se fosse um espanto, uma admiração. Tranquilo? É, aquela. Eu preciso. Eu vou jogar aqui uma pergunta. É, é, só pensa nisso, tá? Quando foi a última vez que você se admirou com algo. Quando eu falo assim, de falar assim: caraca, que irado isso aqui com algo novo, em que você aprendeu, e que você vivenciou algo novo, e que você ficou admirado por viver aquilo, tá? É, é estranho a gente pensar nessa perspectiva, porque hoje em dia a gente não se, não se admira tanto com as coisas, não se espanta tanto com as coisas. Isso me deixa, de vez em quando, até um pouco impactada, tá? Do quanto a gente naturaliza tanta coisa, do quanto a gente pega e até desmerece tantas outras coisas, né? Então, assim, ah, alguém um dia vai resolver, um dia alguém vai falar, em algum momento isso vai ser solucionado. É estranho, né? É, mas ainda bem que tem pessoas que não vivem assim. Esses caras, tá? Os primeiros filósofos gregos, são conhecidos como os filósofos pré-socráticos. Eles falavam assim, cara, não dá mais. As justificativas que nós temos, que são dadas pelas histórias mitológicas, não são mais cabíveis tá, pro, pro período que a gente, para algumas coisas que a gente já tá vivendo, beleza? Só para vocês terem uma ideia, Lara, você tá sendo vaga em relação aos fatores, vou citá-los, tá, porque senão eu não consigo fechar o que eu preciso fechar hoje, tá, que são, por exemplo, vamos assim dizer, a descoberta da escrita, tá, por influência dos fenícios, tá, você tem o primeiro alfabeto grego, o que a gente chama, primeiro não, né, mas o que a gente chama do grego arcaico. É, a invenção da moeda, o uso da moeda a criação de um calendário é, as leis escritas a democracia ateniense tudo isso vai fazendo com que de pouquinho em pouquinho você passe né, a encontrar algumas outras justificativas racionais que não só as justificativas através das divindades tranquilaço? então os primeiros filósofos tá, que são os filósofos pré-socráticos estão inseridos nesse período aqui do século 7 ao século 5 antes de Cristo, lembrando, por favor, em nome da deusa, que os séculos, quando a gente fala do século, do período antes de Cristo, eles decrescem, por favor, ah, Lara, mas isso é óbvio, meu anjo, eu sou professora, eu já descobri que o óbvio não é óbvio mesmo, então assim, não vem me meter essa, ah, Lara, mas é óbvio, vai por mim, tá? Nem tudo que é óbvio é óbvio de verdade, tá? Então, a gente tem essa periodização aqui específica, tá? Século 7 é o século 5 Anticristo. Show de? Ótimo. Eu vou até passar a parte de trás do, do... Aproveita e já tira o seu print. Tira o seu print aí, que eu vou dar uma olhada aqui rapidinho. É porque daqui dessa câmera eu não consigo perceber. Tá. Voltei, hein? Se você não tirou seu print, você perdeu esse momento. Que aí depois eu vou pagar o quadro. É, eu destaquei nesse quadro, eu fui olhar... Gente, eu tô sozinha no estúdio, tá? Antes que vocês fiquem aí, quicando no calcanhar. Até porque se eu não tivesse, eu não tava aqui. <risos> Credo. Até porque é um estúdio, meu anjo, tem que ter isolamento acústico. Então, assim, pra ter isolamento, não entra um ar. Tá, então... Não ia estar, se tivesse alguém aqui. Mas, é, por isso que eu fui pra trás da câmera pra olhar, porque não tem ninguém. É... Galera, eu tentei destacar alguns termos que são importantes, tá? É, eu tô avisando isso na primeira aula. A prova do vestibular não traduz, mais termos diferentes, assim. Termos em outro idioma que são importantes ou relativos a determinada teoria. Lara, não entendi. Aqui, por exemplo, o termo físis. Eu tô destacando pra você que a gente convencionou chamar de natureza. Mas se a prova, porventura, tentar te mostrar isso, vai falar como fizes. Certo? Lara, peraí, então. Lembra do negócio que eu comecei falando na aula? Do mapa mental, do post-it, do resumo, sabe-se lá, Deus o quê? Faz isso, tá? Se familiariza com alguns termos, coloca o significado, porque até a final de novembro, início de dezembro, eu acho que vai ser de boa para você. Tranquilo? Então, isso que é importante, senhores, já foi comprovado por quem? Por muita gente, não por mim, que você aprende bastante quando você escreve sobre determinado conhecimento. Quando você escreve e verbaliza, você aprende muito mais. Então, terminou de estudar, é, a, a, vai trocar uma ideia com alguém, caraca, mãe, acabei de estudar coisa tal, muito maneira, posso explicar? É isso. Então, quando você explica para alguém, você aprende mais. Então, eu não sei como que você vai estudar na sua casa e tal, mas se você já estiver anotando, escrevendo, isso já vai te ajudar bastante. Beleza? É, te, crie esse hábito para qualquer disciplina. Mas a gente já vai entrar num outro tópico. Mas, enfim, é, dentro da filosofia pré-socrática, eu preciso que você entenda. Vamos lá. passo atrás. As justificativas mitológicas, elas são justificativas que a gente costuma falar que é uma justificativa cosmogônica. Então é uma cosmogonia. Lara, o que isso significa? É toda uma justificativa através das divindades. Tranquilo? Tranquilo? Então, ah, choveu. Certamente tem alguma história mitológica aqui de algum Deus envolvido aí na situação e fez a chuva. O sol nasceu. Tem uma história do Deus falando de tal que fez o sol. E é, é isso. Senhores, tem história mitológica para justificar qualquer coisa que você é, puder imaginar. Tranquilo? De novo, vivemos aquele conjunto de fatores específicos que, fez com, que fizeram com que é, o pensamento racional começasse a aparecer. Esses caras aqui, eles vão construir uma cosmologia. Beleza? Uma cosmologia. Lá o que que é isso? Explicação racional e sistemática das características do universo. Eu preciso que você entenda que a ideia de cosmos, tal qual a gente tem hoje, é, que a gente chama de universo, é algo mais recente. Mas a gente pode, né? A gente convencionaram a traduzir assim, tá? Então você... Seria de bom tom, vamos assim dizer que você soubesse, que você tenha, e que você coloque no seu resumo que o termo cosmologia, ele é super importante para sua o seu estudo. Cadê? Eu olhei esse material, tem 10 segundos, mas eu já esqueci, você fala, coitada. É, no seu material, abriu o seu material? Abriu o seu material? abre o seu material. Olha o seu material comigo. Tem ali, filosofia para socrática está escrito objetivo. Tá ótimo. Curiosidade. Tá vendo? O período pré-socrático também é conhecido como cosmológico. Beleza? Pois seus filósofos buscavam entender a origem e a composição do universo. Cosmo. Tá percebendo que tem uma curiosidade no seu material que é importante? Guarda isso no seu coração, porque quando nós formos fazer as, algumas questões... Se você já tivesse isso guardado no teu coração... Era algo tão maneiro pra você resolver uma questão de prova. Mentira, Lara, juro. Mas segura isso aí. Tranquilo? Então, isso é importante. Galera, já vou pro lado, pro lado de cá, só pra você entender. Tudo que tem o logia, o que a gente chama biólogos, tá? Uma biologia, biólogos, estudo da vida, pensamento racional sobre a vida. Então, aqui, ó, a gente convencionou a chamar de razão Tá, o que a gente entende do grego como logos, perfeito? Então, é só você pensar, uma cosmologia, tá aqui a explicação racional sobre características do universo, tá? Então, logos, a gente está falando de filosofia, estamos desenvolvendo filosofia, e ao desenvolver filosofia, a gente está desenvolvendo algo baseado na razão, tá? A filosofia, a gente costuma dizer que é uma disciplina crítico-argumentativa, Tranquilaço. Então, dentro dessa perspectiva, é, é, a razão o faz presente. Eu tenho assim, um determinado. Não sei nem te dizer o que, que eu sinto é, com essa quantidade de estereótipos que são criados por, pra cada disciplina. né? Então, ai, nossa, faz filosofia, kkkkk. Ai, vai vender não sei o que, vai fazer missanga. Olha a minha cara de quem faz isso, meu anjo. É sério? É real mesmo, que você acha que eu tenho qualquer habilidade manual? Era meu sonho, mas não tenho. Gente, se o mundo acaba e eu tiver que viver de alguma coisa artística, eu estou ferrada, tá? Então, ainda mais vocês, que vocês não deveriam fazer isso. Logo vocês, que sofrem tanto com os padrões sociais, é, impostos, pô, vamos quebrar aí essa visãozinha de estereótipo que foi criada tão... Um... Anos 80, né, gente? De, ai, tal carreira vai fazer isso, tal Hum, vamos tentar evoluir? Não é todo mundo que consegue, não, até porque a gente já aprendeu que não é todo Pokémon que evolui, né, meu anjo? Mas, aqueles que evoluem, caraca, chegam ali, ó, numa parada bem maneira. Então, pô, vamos procurar ser o Pokémon que evolui, né? Então, pô, para de criar. Então, aqui é baseado na razão, tá? Eu, eu entendo. E aí você vai ver que tem uma galera em qualquer área que foge um pouco do que é a área, mas não é todo mundo. Tá? Aprendi com alguém que eu vulgarmente chamo de mãe, que eu não sou todo mundo. Tá? Então quebra esses, esses estereótipos bobos por aí. Então sim, se a gente está fazendo filosofia, a gente está fazendo um estudo baseado na razão. Outra coisa, coloca no teu coração que há um abismo entre ser crítico e falar mal. Porque tem uma galera, ainda mais na, na geração de vocês, ai, mas eu sou muito crítica. E tudo que eu tenho que falar, eu vou falar mesmo porque... Olha, se me incomodar, eu vou criticar. Meu anjo, criticar é uma coisa, falar mal é outra. Para pra pensar se você tá realmente criticando alguma coisa ou tá só falando mal. Porque fazer uma crítica, você tem que construir alguma coisa. Se você tá só detonando, tá só falando mal. Já parou pra pensar nisso? E outra coisa, para de pegar e ficar dando justificativa aí de que você fala mesmo porque você tem personalidade forte. Isso é só a desculpa que algumas pessoas têm pra não assumir que é babaca. Olha a geração de vocês esquisita, hein? Não tem nada pra construir pra vida de alguém? Guarda isso no seu coração, tá? É, o mundo tá muito difícil, gente. Tá muito esquisito. Tá? Então... Ah, eu tenho uma filosofia de vida. Meu amor, tem algo crítico? Tá construindo? Tem um argumento? Então tu não tem uma filosofia de vida. Tá? Obrigada. Pra ser filósofo pré-socrático, você tem que, obrigatoriamente, observar isso aqui. Tranquilo? Lara, mas se o cara não observou, não investigou, não olhou a natureza, ele não é pré-socrático? Não. Tem que. Tranquilo? Eu sei que alguns dos filósofos pré-socráticos, vocês vão perceber junto comigo, que parece, num primeiro momento, assim, gente, mas... Da onde tiro isso? Porque isso não, não brota na natureza. Mas eu juro que eu vou te explicar, Tá? Então, ah, Lara, mas eu não, eu não sou bom em gravar algumas coisas. Você não precisa gravar. Se você aprender, o mundo é teu. Quando a gente grava, a gente esquece. Quando a gente aprende, a gente leva pra vida. Pensa nisso. Se em algum momento da sua vida você decidir ser pai ou ser mãe, é, imagina você sentar pra estudar uma coisa com seu filho, que é assim, é matéria, sei lá, de segundo aninho, sabe? Do Fundamental 1, um, você fala, meu Deus, eu não sei fazer isso. Não é estranho? Porque você não aprendeu, você gravou. Isso é um, gra é um problema grave, tá? Mas tenta associar ideias nesse primeiro momento pra você lembrar dos termos. Como eu disse, dentro de cada teoria pode aparecer termos que são diferentes, grego, alemão, não sei o que, nananã, e a prova não traduz. isso pode ficar muito tenso. Então vamos lá. Físes me lembra física, que é uma disciplina das ciências da natureza. Associe ideias pra te facilitar, pra te ajudar, Beleza? Para ser filósofo pré-socrático, tem que objetivamente observar a natureza. Tranquilo? Cada um desses autores, ao observar a natureza com base na razão, eles buscaram encontrar o que a gente chama de princípio primordial, elemento essencial, que existe em todos os seres. Esse elemento primordial, esse elemento essencial, é o que a gente chama no grego de arqué. Vai ter lugar que vai estar escrito com K, vai ter lugar que pode escrever até com que é, tá? Mas não tem problema. Se você entender isso aqui, já tá de boa. Voltando. Filosofia pré-socrática um, vai ser desenvolvida no período entre o século VII e o século V antes de Cristo, beleza? É também conhecido como período cosmológico, porque os autores desse período vão tentar buscar, encontrar... Um, uma ba com base na razão, uma justificativa para as características do, do universo. Beleza. Cada um desses autores observou a natureza para chegar ao seu elemento primordial. Tá? Vamos falar de alguns dos teóricos. Tranquilo? Dos principais teóricos pré-socráticos. Lara, mas é muita gente. Amor, eu juro que não é. Que é isso, lá. A gente só mostra pra vocês aqueles que são, assim, sabe os top de linha. Não tô nem zoando os outros, não. Tá? Porque você vai falar assim, caraca, então tá querendo me dizer que o fulano não é. Não, eu tô falando aqueles que mais... Os top de linha são aqueles que mais aparecem no, no seu vestibular. Ou que já apareceram em algum momento. Tá? Eu não tô querendo dizer que os outros não são maneiros, não. Até são. Lara. mas eu queria muito conhecer todos. Faz faculdade de filosofia. Nem a nível de ensino médio, no currículo, dá tempo de falar de geral. Gente, só na faculdade um ano. Então, vamos lá. Primeiro, filósofo pré-socrático, tá? Este homem, chamado Tales de Mileto. Tales, ao observar a natureza, concluiu através de uma base racional que o elemento primordial, pra, que, é, portanto, que é necessário, é essencial para todos os seres, seria a água. Ele meteu essa no século 7 antes de Cristo. Ele estava errado? Não. Bizarro, né? E sim, é o mesmo Tales que você conhece do Teorema de Tales. Eu acho isso incrível. O cara fez um teorema no século 7 antes de Cristo e a gente usa até hoje. Bizarro. Tá? É... Ai, Lara, mas... Como que ele chega a essa ideia, o que que ele fez, Para onde vai, do... então, não sei quem já entendeu o que que é o aprofundamento, teve uma galera que já assistiu a aula, desculpa a galera que assistiu a aula do aprofundamento, é, e hoje teve aprofundamento de algum outro professor, eu não lembro quem, desculpa, mas, é... o que que acontece? O aprofundamento, semana que vem, eu vou fazer um aprofundamento dessa aula de hoje, tranquilão? Claro, ah, que isso. É, aí eu vou te dar mais detalhes, gente, do que 45 minutos não tá rolando. Beleza? Então, semana que vem, eu vou aprofundar e acrescentar algumas outras coisas dessa aula de hoje. Só para te contar, vai chegar um momento, porque assim, ah, então, o aprofundamento é sempre aprofundando o conteúdo da aula anterior. Então, no nosso caso... Isso nem sempre vai acontecer. Porque vai chegar um momento que eu vou juntar a sociologia. Então vai ser uma semana filosofia, uma semana sociologia. E aí isso vai chegando um pouquinho pra trás. Aí vai chegar um momento que eu vou ter que juntar a galera. Tá? Mas semana que vem tem aprofundamento disso aqui. Então tá aqui. Apesar de diferentes estados, seria a origem única para tudo que existe. Aí nós temos Anaximandro. Nossa, Lara, que nome. Caraca, não fala isso não. Tá? Se, se, a gente Se esses caras ouvissem hoje. Que, caraca, Luiz, é um nome comum. Os nomes bíblicos são comuns eles iam falar assim, o quê? Eles não leram a Bíblia. Eles nem sabiam que a Bíblia. Nem morreram sem saber que a Bíblia existiu. Tá? Anaximandro. Pausa. Quase esqueci desse detalhe. Tales de Mileto foi considerado o primeiro filósofo no Ocidente. Aí você fala: mentira! Então, só pra te contar, ele não ficou sabendo disso. Lá na frente, a gente vai ver esse cara daqui a algumas semanas. Tem um cara chamado Aristóteles. Aristóteles, antes de criar qualquer teoria própria, ele foi olhando, observando, estudando, analisando a teoria de vários autores anteriores a ele. E aí ele chega, caraca, Tales. Ninguém fez nada tão importante para a filosofia antes de Tales. Tales é o primeiro. Então ele ganhou este troféu bonitinho do nosso querido Aristóteles, mas o Aristóteles é do século 4 a.C. Então, realmente, não deu para saber, tá? Beleza. Tales tá, de Mileto, água. Anaximandro, ele chega à ideia do apeiron, tá? Que é o que a gente traduz como indeterminado, ilimitado. É, quando ele fala isso, tem uma galera lá na frente, lá na modernidade, quando a, gente, pô, quando a gente falar da Revolução Científica, vai ter uma galera que vai retomar aqui ao Anaximandro e vai falar assim, caraca, diferenciado, né, meu anjo? um cara meteu essa mó tempão atrás. E olha hoje como a gente já avançou. Caraca, graças ao que ele falou, a gente começou a falar... Pô, maneiro. O que que, o que, que é esse um, indeterminado, tá? É que ele vai falar que seria algo que transcende os limites do que é observável, tá? Então, é só a gente parar pra pensar. A gente sabe hoje, apesar de ter uma galera que nega isso mas a gente, né, vamos pular essa parte, é que a gente tem um sistema solar, que a gente tem um, um, tantos outros planetas, que nós temos um astro-rei, tá, que é o Sol, que nós temos, né, que durante alguns séculos as pessoas defendiam geocentrismo, e aí chegou um cara muito maneiro e defender o heliocentrismo, mas, volto-se, <coughs> não é a coronga, Sigo Invicta, mas é porque eu vou falando pra caraca, me dá uma sede. Vamos fazer o nosso drink game, tá? Vamos começar o drink game de 2021. Eu pauso pra dar um gole de água, você bebe também. Gente, hidratem-se. Por favor, tá? É, é importante. Ainda mais, dependendo de onde você tá, a temperatura pode estar mais baixa, a gente tem a tendência a beber menos água, não faz isso não. Dependendo da sua altura, eu, por exemplo, quando a minha altura, preciso beber uma média de 3 litros de água por dia. Tá? Então, vamos fazer esse corpinho funcionar. Então, bebi, você bebe junto. Drink Game. Comecei já o Drink Game de 2021. Mas, quando a Anaximandro fala isso, ele fala exatamente assim, né? Ele fala que, ao observar a natureza, principalmente o céu, ele percebe que vai além do que ele é capaz de observar, que ele é capaz de perceber. Tá? Então, ele chega a essa ideia do... Apeirão, do indeterminado, do ilimitado. Eu já tinha te dado o momento print, então eu tô te ignorando. Eu vou apagar pra gente seguir. Tranquilaço? Vou apagar aqui, que você já tirou esse print. E a gente vai seguir nos nossos autores pré-socráticos. Antes que você me pergunte, Lara, tem um certo, tem um errado? Não. Tem, não. Lara, eles não tretavam? Teve, tiveram dois que tretaram, mas eu saí a papo daqui a pouco. Mas... De resto, cada um deles, galera, foi observando a natureza e chegou o seu elemento, tá? Não tinha essa de, ah, eu tô certo, o fulano tá errado, não. A Anaximenes chega, observando a natureza, a ideia é de ar. Beleza. Ele vai falar que o ar é essencial, é primordial pra todos os seres, pra todas as coisas. Lindo, tá? É, eu tô doida pra sujar meu óculos de novo. Aí eu vou botar ele na cara, tá cheio de gizas. Mas, é, então, chegou lindo, maravilhoso, zero problemas. E aí, pronto. Agora ele não vai sujar mais. Tá sujinho, mas deixa quieto. Então, cada um deles chega a essa ideia. Agora, vamos a um autor que é super conhecido de vocês. Tá aqui. Eu não sei quem gosta, quem não gosta, mas eu era fascinada quando é, eu tinha que fazer alguma prova de matemática e via um triângulo retângulo que eu pensava... Será-se? Será-se sai por pitch? Tá? Pitágoras chega à conclusão de que tudo pode ser solucionado, justificado, através de números ou relações numéricas, tá? É, que ele fala que tudo na natureza pode ser solucionado assim. Você fala, Lara, mas isso não faz sentido algum. Porque ele tá falando de natureza... Então, é, ele vai falar, ele tem uma visão... Semana que vem eu, vou, eu explico isso melhor no aprofundamento. É, eu, nem, eu nem sei tá, te dizer é, porque eu não, não vivi, não conheci meu sonho é ter uma máquina do tempo e ver essas, essa galera chegando nessas conclusões mas é, só para pra galera que estudou, que estudou música na vida isso vai fazer um pouco mais sentido mas escrever uma partitura, por exemplo é extremamente matemático então você, se você conhece razoavelmente um pouco da matemática, você consegue escrever mais rápido uma partitura ou aprender a ouvi-la, né? Porque quando a gente aprende, a gente dá, dá uma, ali uma sequência e tem que escrever. É, e ao caminhar e tal, não sei o quê, pela natureza. Nosso querido Pitágoras, ele escutando os sons, vamos assim dizer, ele chega à ideia desses acordes. Então ele fala que tudo é possível e é passível de ser compreendido através de números. Tá? Então tem essa relação com a natureza, mas talvez não a que você quisesse, Tá? É, mas ele chega a essa ideia de números ou relações numéricas. E sim, é o mesmo Pitágoras do Triângulo Retângulo. Quando você olha os ternos Pitágóricos mais conhecidos, você pensa 3, 4, 5, você fala: hum, hipotenusa quadrado é igual, né? A soma dos quadrados com a teta. Será? Então, Pitágoras, ele mesmo, por sinal, Pitágoras é super conhecido porque ele dá o um nome de filosofia à filosofia. Mentira, juro. Até então a galera estava desenvolvendo, pensando em um monte de coisa. E ele fala assim, caraca, o que que é essa galera? O que que a gente tá fazendo? Caraca, o escrito tá fazendo umas paradas assim que eu não sei o que que é. E aí ele fala, pô, a gente tá fazendo filosofia. O filo vem de filia, que significa amor, amizade o sofia, é sabedoria. Então ficou aí convencionado dizer que é o amor, a sabedoria e afins, tá? E aí vamos lá, eu vou dar um saltinho leve histórico só pra gente seguir aqui. Demócrito ele chega à primeira noção de átomo que nós temos. Ele fala que tudo... Por que, que eu botei 60 aqui? Ele vai falar que todos os seres são compostos de pequenas partículas indivisíveis, tá? Teve lá suas falhas, teve lá seus problemas, teve lá seus né, é, problemas, mas ele chega a essa ideia... É, de falar que todos os seres da natureza são compostos por pequenas partículas é, indivisíveis e invisíveis. A é prefixo de negação, a gente já sabe disso, porque a gente estuda a língua portuguesa, tá? E a gente, né, pegou isso deles. E tomos significa divisível, dividir. Então, átomos é indivisível. Teve lá seus acertos, teve lá suas, seus erros. A gente estuda bastante química, e a gente conhece tantos outros é, elementos atômicos, modelos atômicos, borro, fora e tal, é, mas ele chega a essa primeira noção Primeira treta que a gente vai chegar aqui É o do cara do seis, Que é o Heráclito Heráclito vai observar o fogo Que a gente pode falar que é a noção do devir E aí ele chega a noção de mobilidade ele vai ser o cara que você vai defender que você não pode entrar, que você não pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. Já ouviu essa frase? Não, eu tô ouvindo agora pela primeira vez. Então ele vai defender que a tudo na natureza muda constantemente. Olha a treta. Parmênides vai chegar com a ideia do imobilismo. Semana que vem, vem comigo, tá? Pra aula de aprofundamento. Porque o Parmênides, ele tem um poema no qual ele vai falar da fantástica frase do ser é e o não ser não é. Aí você fala, oh, caraca, Lara, na moral, aí tu quebrou. Tu me quebrou. É... Vou tentar ser rápida, tá? A noção do ser é, é pra mostrar a identidade das coisas. E quando você identifica alguma coisa, não existe o contrário daquilo. Tá? Tô sendo vaga. Semana que vem, no aprofundamento, vem comigo. Tá? É, mas ele vai defender que as coisas não mudam. Então essa aqui foi a primeira treta. Porque um fala que muda e o outro fala que não muda. Pequeno OBS pra tua vida, meu anjo. OBS. Essa discussão e essas tretas é o que a gente chama de Ontologia. Lara, o que que é uma ontologia? É o estudo do ser. Beleza? Lembra? Tá escrito aqui ainda, ó. Princípio primordial para existente em todos os seres. Tá? Eu sou um ser, você é um ser, tá? Então, uma ontologia, logia, né? Vem ali do lado racional e aí é o estudo do ser. Por que que eu estou te falando isso? Vou apagar esse lado aqui para nesses minutos que nos restam, que são poucos, no caso, 3 minutos e meio. Pega seu material aí. Agora, rapidinho, junto comigo, eu vou abrir aqui no meu celular porque é mais prático. Abre seu material e vamos junto comigo porque eu sou dessas. Depois você faz os exercícios de fixação, vamos no seu material para a parte que tá escrito Vou Colocar aqui. Exercícios Credo Tarhany. Tá hum? De vestibulares. Beleza? E aí junto comigo, faz a questão 1, um. tá? A questão 1 um tá dizendo o seguinte: a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa propos proposição perdão, enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento, tudo é um. O que, de acordo com Nietzsche, que é o cara que escreveu o texto, Caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos. Letra A. O um impulso para transformar, mediante. Desculpa, se eu não sei. Mediante justificativos, elementos sensíveis em verdades racionais. Essa é uma questão um pouco pegadinha pra gente agora, porque você nem chegou na parte do Platão para saber na parte das da verdades sensíveis, mas segura essa parte. Letra B. O desejo de explicar usando metáforas é usando a razão, né? Mas tudo bem, a origem dos seres e das coisas. Letra C, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Parece bom. Tá. Letra D, a ambição de expor de maneira metódica a diferença entre as coisas. Não era bem isso. E letra E, a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. Galera, filósofos pré-socráticos busca ali, através da razão, para encontrar e tal, não sei o que, pipipi, Lembra que eu te falei que tem alguns termos que, se você souber, você mata algumas questões do Enem? Sim, essa primeira questão foi uma questão do Enem. Vai para a questão 4. Questão 4 também foi uma questão do Enem. Galera, eu estou falando isso pela primeira vez agora. Lá em final de novembro dezembro, quando você, a gente for fazer a prova do Enem, eu quero que você tenha essa confiança em você, não precisa ser em mim. Nem tem que ser em mim. Olha o tamanho do texto da questão 4. Tem aí dois autores sobre filosofia. Olha o nome do livro, isso te ajuda. Os filósofos pré-socráticos. Olha o tamanho desse texto. O caminho que você vai fazer na prova do Enem é... Olhou o nome do, do autor, se não é um filósofo conhecido, é um autor de filosofia, olha o nome do livro. Olha o enunciado junto comigo. O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores denominados pré-socráticos. Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem. Só teve um termo que apareceu na aula de hoje para ser o seu gabarito. Só um. Se você soubesse, olha o tamanho do texto que você ia deixar de ler na hora da sua prova. Letra A, cosmológica. Letra B, política. Letra C, ética. Letra D, estética. Letra E, hermenêutica. Qual foi a única palavra que apareceu nessa aula hoje? Cosmologia. É a curiosidade do seu material. É o gabarito da questão 4. Tá? Tá? Sabe o que, que é isso? É a simplicidade de algumas questões. Olha a questão 5 para gente ir embora. Outra que se você soubesse o básico, rápido, prático e eficiente, você matava uma questão linda. Olha o tamanho do texto. A gente vai ler? Não. Olha o nome do autor. Lara, nem sei se conheço. Olha o nome do livro. Os Pré-Socráticos. Quando você não souber, se for um autor conhecido, não for um filósofo conhecido, o nome do livro sempre vai te ajudar. Olha o enunciado. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava representado pelo Demócrito Átomo ah, Gabarito Letra E Faça seus resumos Façam seus mapas mentais confia nas coisas que eu te falo que você precisa guardar e nas coisas que eu destaco nesse quadro. Isso vai te ajudar lá na frente, quando a gente tiver que revisar algum conteúdo, fazer isso com um pouquinho mais de maestria e um tantinho mais direcionado. O meu foco aqui é sempre te ajudar e sempre fazer o meu melhor por você. Tranquilaço? Galera, que tenhamos um excelente 2021 sigam com força, sigam com fé que vai dar tudo certo tranquilidade, um beijo no coração de todos aquele abraço apertado e tira o seu print lá vem as mãos